0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es. Y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. Padre gracias por esta oportunidad. Señor gracias. Porque tú nos permites una vez más congregarnos. Y recibir tu hermosa palabra. Creo que cada corazón está listo, preparado. Es buena tierra para sembrar esta semilla. Que dará frutos al ciento por uno. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario para que no se robe esta semilla. Y gracias mi buen Dios porque usas este vaso de barro. Para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo. A través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos hablado las semanas pasadas acerca de Jesús, el más grande de la historia. No hay un personaje más grande, no existe personaje más grande que Jesús. El Dios hecho hombre divide la historia antes de Cristo, después de Cristo. Es el personaje más estudiado a través de la historia y sobre todo para nosotros es la base de nuestra fe. Eh, aquellos que predican un evangelio. Limitado, pobre, conformista, enfermo que no conocen lo que Jesús dijo ni sus ejecutorias aquí en la tierra eh, Tristemente los religiosos de la época de Jesús son los mismos que lo crucifican eh, Porque no entendieron que aquel que hablaba en aquel antiguo testamento En cada una de esas escrituras era él mismo revelado a los hombres Y puede alguien religioso estar tan ciego que ni vea al propio Señor Jesús en Juan capítulo 1 el verso 10 en el mundo estaba Dice y el mundo por él fue hecho, el mundo por él fue Hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino Los suyos no le recibieron Mas a todos los que le Recibieron a los que creen en su nombre les dio Potestad de ser hechos hijos de Dios enfatizamos Cada semana que no todos son hijos de Dios Todos son criaturas de Dios pero no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Muy sencillo. Dice ahí los que le recibieron. Los que creen en su nombre. Les dio el poder. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Te constituyes en un hijo de Dios. Y cuando recibes esa nueva naturaleza. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo. Nueva que atura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, entonces comienza a surgir algo extraordinario. No solamente revive tu espíritu que estaba muerto, sino que ahora todo tu ser comienza a experimentar algo muy especial, tus pensamientos, tu mente y también tu cuerpo. Pero yo quiero hablar un poco acerca de la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. No solo es mi Salvador, sino que también yo puedo accesar a la sabiduría del Dios Todopoderoso. Por eso... Es tan importante que hoy podamos abrir nuestro espíritu para recibir esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 16. El apóstol Pablo pregunta: ¿Porque quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y termina con una aseveración que creo que vamos a trabajar y que vamos a profundizar. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Vamos, dígalo otra vez dígalo con más fuerza. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Qué importante es esto para la vida de todos nosotros. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es pensar como Él, como Jesús? Piensa y obviamente tenemos tantas Escrituras que nos hablan de cómo Jesús Pensaba y cómo nosotros deberíamos pensar Cómo nosotros deberíamos elevar nuestros Pensamientos de hecho es el llamado de Dios a través de toda la escritura Cuando usted busca Isaías en el capítulo 55 verso 8 y verso 9 mire cómo Dios le Habla al pueblo le dice porque mis Pensamientos pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios habla al pueblo y le dice oye yo necesito que tú comiences a pensar más alto de lo que estás pensando. Él le dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Mis pensamientos son altos, dice el Señor. Y nosotros necesitamos elevar nuestros pensamientos. Hay gente con pensamientos tan bajos, teniendo un Dios tan alto y tan grande. De hecho la Biblia le llama el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnisciente. Y entonces el llamado de Dios. Desde el Antiguo Testamento es. Eleva tus pensamientos. Tus pensamientos son demasiado bajos. Estás pensando demasiado bajo. Cuando deberías elevar tus pensamientos. ¿Cómo piensa Cristo? Cristo piensa alto. Los pensamientos de Cristo son altos. Los pensamientos de Cristo son altos, poderosos. Por eso... Nosotros cuando dice el apóstol Pablo tenemos la mente de Cristo y es que los cristianos necesitamos elevar nuestros pensamientos hemos vivido con pensamientos arrastrados el no se puede el imposible el, el no hay recursos cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria tú necesitas elevar tus pensamientos ha vivido con pensamientos demasiado bajos. De así llegamos del mundo. Pensando que no valíamos. Que no servíamos. Que era imposible. Pero una vez Cristo llega a nuestra vida. No solamente Él quiere salvar tu alma. O tu espíritu. Sino también quiere salvar tus pensamientos. Quiere transformar tus pensamientos. Pablo le escribe a los colosenses. Capítulo 3 verso 1. Ya que han resucitado. A una vida nueva con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios Y mire cómo termina diciendo Pablo piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra piensen en las cosas del cielo una característica de muchas que tiene pero una de ellas que quiero hoy Depositar en tu corazón es que una de Las características de la mente de Cristo es que la mente de Cristo tiene Vida y produce vida la mente de Cristo Como Cristo pensaba Cristo pensaba con Pensamientos altos no de muerte sino de Vida y no solamente pensamientos de vida Pensamientos que producen vida entonces Si tú quieres producir vida necesitas Pensar en vida Necesitas elevar tus pensamientos Muchos lo que tienen son pensamientos terrenales Y necesitas los pensamientos divinos Necesitas elevar tus pensamientos Pensar como Cristo piensa Pablo una vez más Capítulo 8 verso 6 de Romano La mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Es vida y paz la mentalidad que proviene del Espíritu es vida. Por eso los cristianos tenemos que pensar en vida. Los espirituales pensamos en vida. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios. Ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa. No pueden agradar a Dios. Así que pensar con pensamientos de muerte, pensamientos bajos, no agrada a Dios, tienes que elevar tus pensamientos. La nueva traducción viviente, mire cómo dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo logrará, lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa Nunca pueden agradar a Dios Tener la mente de Cristo produce vida Los cristianos que tienen a Cristo por dentro Piensan en vida Los pensamientos de los cristianos Tienen que ser pensamientos altos Tienes que elevar tus pensamientos La mente de Cristo tiene vida y produce vida Mientras otros piensan en muerte Jesús piensa en vida una y otra vez vemos a Jesús cómo trabaja su mente se registran cuando usted busca la Biblia encuentra los cuatro evangelios y hay unos 30 días 31 días del ministerio de Jesús usted compila todo Jesús estuvo en la tierra tres años y medio. Pero solamente tenemos algunos eventos de todos los que ocurrieron en su ministerio. Juan dice que si se escribiera todo no cabrían los libros en la tierra. O sea Jesús sanó aldeas completas, los testimonios eran uno, otro y otro y otro. Aldeas completas, sanas, milagros por todas partes. De eso se compila alguno de esos milagros aquí en la Biblia. Eh, milagros de resurrección por lo menos nos menciona cuatro de ellos. Número uno la hija de Jairo. La hija de Jairo muere o está muy enferma. Jairo va a hablar con Jesús y va donde el maestro, Era un hombre muy religioso, Pero rompe con los patrones religiosos, Y entonces va donde Jesús, Y cuando va donde Jesús, Jesús está caminando, Y cuando él se acerca donde Jesús, Hay una mujer que acaba de ser sanada, Porque dice la Biblia, Que cuando él iba caminando, Una mujer que llevaba 12 años, Con flujo de sangre, Decía dentro de sí, Si toco el borde del manto me sano, Si toco el borde del manto me sano, Y cuando lo tocó salud vino, Jesús se detiene, Y dice alguien me tocó, los discípulos dice, la gente te aprieta Señor y dice no, no, no virtud salió de mí en eso Jairo está allí pidiéndole a Jesús que haga algo por su hija y de momento le llega la noticia a Jairo le dice hey, déjalo quieto tu hija se murió y Jesús lo mira y le dice no temas cree solamente, esa es la mente de Cristo, la mente de Cristo es no temas cree solamente, mire cómo piensa Cristo entonces Jesús va y sabemos que resucita aquella niña, otro de los milagros ocurre que una madre viene con su hijo va bajando con el fénetro Jesús se encuentra, se encuentra la muerte con la vida y de momento Jesús resucita la, la, el hijo de aquella mujer, la mente de Cristo Encontramos quizás uno de los más impresionantes Lázaro cuatro días de muerto está metido allí en la tumba las, las, las hermanas de Lázaro le dicen oye Señor si hubiese estado aquí mi Hermano no se ha muerto y ellos dicen No te he dicho que si crees verás la Gloria de Dios la mente de Cristo si Cristo piensa así que le dice quitar la Piedra quitan la piedra llama a Lázaro Con cuatro días de muerto el hombre Resucita Esa es la mente de Cristo la mente De Cristo es vida Los cristianos debemos pensar en vida Cuarto su propia resurrección cuando él Resucita al tercer día Cristo resucita Sale de la muerte pero la mente era que Iba a resucitar la mente era que se iba A levantar lo confesó muchas veces le Dijo a los discípulos es necesario que el Hijo del hombre padezca pero el tercer Día va a resucitar una y otra vez declaró Esa palabra porque la mente de Cristo Piensa siempre en vida sabemos que Lázaro después murió todos tenemos que partir en algún momento, pero no vas a partir antes del tiempo que tienes que partir de esta tierra. Tenemos que pensar siempre en vida. Nuestra mentalidad, primero que nada, ante todo escenario, es vida. O debería ser vida. Porque su mente cargaba vida. En Juan capítulo 10, verso 10, Jesús declaró y dijo el ladrón. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón vino a matar, robar y destruir. Ahora la, pre la pregunta es ¿qué mentalidad tú tienes? la ¿El ladrón o tú tienes la mentalidad de Cristo? La mentalidad del que vino a robar, matar y destruir. Hay cristianos con una mentalidad de destrucción, con una mentalidad de robo, una mentalidad triste. Cuando Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, la mente de Cristo piensa en vida. ¿En qué tú piensas? ¿En vida o en muerte? Y hay dos clases de pensamientos de vida. La vida eterna, que es cuando recibimos a Jesús y un día iremos a morar a su hermosa presencia. Esa es la vida eterna, tú eres eterno en el espíritu El cuerpo, polvo esa, el polvo volverá Pero tu espíritu, la esencia de quien tú eres Eso es vida y una vez tú tienes a Cristo en tu corazón Tú eres salvo y cuando eres salvo tendrás vida eterna Con Cristo Jesús, pero la segunda es vida abundante Aquí en la tierra, tengo vida eterna Pero Él vino a darme vida y vida en abundancia Ahora la pregunta es cómo tú piensas ¿A quién tú te pareces pensando? Porque escuche bien, una cosa son los pensamientos y otra cosa es lo que tú eres. Voy a repetir, una cosa son tus pensamientos y otra cosa es lo que tú eres. Tú eres un espíritu a la imagen y semejanza de Dios. Ahora como tú piensas puede limitar tu vida o llevar un nuevo nivel. Por eso usted ve personas Pasan por el mismo problema, unos triunfan y otros fracasan. Porque no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la manera que piensa la gente. ¿Cómo tú piensas? Observe la mente de Cristo, la gente tiene hambre. Tres días con Él y le trae la preocupación a Jesús. Le dice a los discípulos, Señor despide la gente. Llevan tres días con nosotros, mándalos para su casa. Ya no hay nada que comer, no hay dónde comprar. Y entonces Jesús, mire la mente de Cristo, la mente de Cristo es, denle ustedes de comer. Ellos dicen, pero ¿de dónde? Llaman a Judas, le mandan un WhatsApp. ¡Judas! Ven acá. Hay tanta gente aquí, ¿qué podemos hacer? Tacho, 300 denarios no darían para darle como esto. A esta gente y no dónde comprar. No hay dónde comprar. Y encontramos a Jesús, la mente de Cristo. Dice, ¿qué tienen? Hay un niñito que tiene cinco panes y dos peces. Pues tráigame los cinco panes y dos peces. Toma los cinco panes, los levanta al cielo. Da gracia y le dice, repártanle a la gente. Esa es la mente de Cristo, Esa es la, así piensa Cristo La mente de muchos es que eso poquitos. Es que ay pastor usted cree que con eso, usted cree que con esto es que, es que tristemente hay muchos que no han desarrollado la mente de Cristo Ver el potencial que hay cuando le creemos al Señor Cuando usamos nuestra fe, vemos la multiplicación que hay cuando tú puedes creer Jesús está ayunando 40 días y la tentación siempre es un reto Pero siempre encontrarás que la tentación tiene mayores posibilidades cuando estás vulnerable Ahí está Jesús con 40 días un momento de hambre y llega la tentación Si tú eres hijo de Dios dile estas piedras que se conviertan en pan Y ahí llega en ese momento de hambre de agotamiento de sed Después de 40 días de ayuno llega la tentación. Y cuando venía la tentación, Jesús, su mente era lo que estaba escrito. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la mente de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No qué dice la circunstancia, qué dice Dios en medio de este problema que estoy pasando. Yo quiero que usted vea un detalle poderoso de la tentación de Cristo. Momentos antes de ir a ayunar él va a ser, a ser bautizado Juan lo bautiza y cuando Juan lo bautiza se oye una voz del cielo que dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia diga conmigo hijo amado qué dijo Dios este es mi hijo amado en el que tengo complacencia ahora cuando viene la tentación Mire cómo le dice el enemigo, el diablo le dice, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora la pregunta es, ¿qué le faltó al enemigo en la tentación? ¿Qué no dijo que Dios dijo? Una palabra, amado, porque el enemigo no quiere que tú pienses que tú eres el amado de Dios. Por eso en la tentación le quita el amado, porque alguien que sabe que Dios lo ama, sabe que va a pasar al otro lado en victoria y que todo va a estar bien. Cuando tú sabes que tú eres amado, uh, tú pasas al otro lado. Pero ¿qué hace el enemigo? Le quita la palabra amado. Si tú eres hijo de Dios, no, 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 no es que soy hijo de Dios, yo soy hijo amado. Esa es una mentalidad, la mentalidad de un hombre que piensa como Cristo, de una mujer que piensa como Cristo, yo soy amado. Tú eres el amado de Dios, tú eres la amada de Dios. Dios te ama. Tú eres su Hijo, no solamente Hijo, amado. Él te ama. Entonces, los que desarrollan la mente de Cristo caminan por esta tierra sabiendo: Oye, yo soy amado. Después está conmigo. Yo soy amado. Él me ama. Y ahora encontramos a un Cristo que reconoce que aún en medio de las tentaciones es importante ir a la palabra. Porque el enemigo deliberadamente va a eliminar esa palabra de que eres amado. Porque cuando tú sabes que eres amado el milagro es tuyo. El milagro es tuyo. La mente de Cristo es tan extraordinaria que es la que tenemos que desarrollar nosotros. Los discípulos van donde el Señor dice mira hay una gente... Ahí que no te quisieron recibir Fuimos allí y, di y dicen que, que tú no entres aquí Mandamos fuego del cielo para que los queme a todos Si yo conozco dos o tres cristianos Que todo lo quiere resolver a puño limpio Que todo lo quiere resolver en la carne Y va donde el Señor y le dice Señor No te quisieron recibir ahí que falta el respeto Te han faltado el respeto Oramos para que fuego caiga del cielo y los queme a todos y Cristo lo mira y dice usted no sabe de qué espíritu ustedes son El Hijo del Hombre no vino para que la gente se pierda El Hijo del Hombre vino para que la gente se salve Esa es la mente de Cristo La mente de Cristo es alta Sus pensamientos son altos Sus pensamientos van más allá de los pensamientos terrenales Los discípulos pensando en fuego para matar Y Jesús pensando en salvar a la gente Cómo tú piensas, por eso la Biblia dice amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, que le extiendas la mano al enemigo, aquel que se proclama tu enemigo extiende la mano. La mentalidad de ellos es destruirte, la mentalidad tuya es bendecirlos porque la mente de Cristo es diferente a la mente del mundo. El mundo lo quiere resolver con sus manos, con sus fuerzas, con sus armas. Los cristianos lo resolvemos con nuestras rodillas. Orando y poniendo a Dios sobre todas las cosas. Porque nuestra mentalidad es diferente. Proverbios capítulo 21 verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. mas todo el que se apresura alocadamente... De cierto va a la pobreza, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, los pensamientos del negligente tienden a la pobreza, el diligente piensa en abundancia porque esa es la gente de Cristo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia el pensamiento de Cristo es abundancia ¿Cómo debemos pensar los cristianos en abundancia no es un negocito es el negociazo que Dios te va a dar no es la casita es la casa que Dios te va a dar no es el carrito es el carro que Dios te va a dar no es la esposita es la esposota que Dios te va a dar Pero ¿cuál es la mente de algunos? Todo es chiquito, hito, hito, hito. La mente de Cristo piensa en abundancia. La mente de Cristo no solamente piensa en recibir, sino en dar. Reconoce que hay algo más grande que el retener, que es el dar. Pero el diligente ciertamente piensa en abundancia. La pregunta es, ¿cómo tú piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos cuando tú ves algo y dices ay es que eso no se va a poder eso es imposible eso, eso es difícil pastor porque usted no sabe las circunstancias yo conozco las circunstancias lo que pasa es que conozco un Dios más grande que las circunstancias que tú estás pasando pero tienes que elevar tus pensamientos como piensan muchos ahora no es el momento no estoy en condiciones no me alcanza es imposible no soy digno eres el amado, tú eres el amado con todas tus imperfecciones, tú eres el amado, óyeme eres el amado, cuando regresa el hijo que tomó toda la herencia, y la malgastó, todo lo gastó, su herencia completa la gastó y regresó, el padre estaba en casa esperando que llegara a su hijo y cuando llegó dijo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus sirvientes y el padre le dijo Maten el becerro gordo póngale nuevo vestido póngale anillo nuevo sandalias nuevas mi hijo estaba muerto y ha revivido tú eres el amado de Dios cambia la mentalidad la gente dice pues usted no sabe todo lo que yo hice pero no tiene que ver con lo que hiciste tiene que ver con lo que Cristo hizo Tú pecaste, pero alguien ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Esa es la mente de Cristo. Él vino a rescatarte del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, de la limitación. Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo va más allá. Y Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo. Los cristianos tienen que elevar sus pensamientos. Hemos vivido demasiado bajo. Hay que elevar los pensamientos. Lo contrario a la fe, no es la duda, mucha gente piensa que lo contrario, el antónimo de la fe es la duda, no, es el miedo. Son los argumentos de miedo, los argumentos que atacan nuestras vidas, son contrarios a lo que Dios ha dicho. Lo que tú ves en el mundo natural, tú vas a ver que no se parece a lo que Dios está diciendo y tú tienes que ponerte en tu corazón, ¿qué vas a pensar? ¿Cómo piensas las cosas que estás viendo con tus ojos naturales o como piensas con los ojos espirituales? Tienes que elevar tus pensamientos. Mire cómo dice Pablo, una vez más, 2 Corintios 4, 18: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pregunta: ¿dónde tú estás mirando? Pastor, que usted no ve el problema. Si sí, yo veo el problema pero yo no estoy Enfocado en el problema yo estoy enfocado En la salida que está en Cristo porque Él no va a permitir que tú seas tentado Más allá de lo que tú puedas soportar Juntamente con la tentación vendrá la Salida quita los ojos del problema pon Tus ojos en Cristo él te dará sabiduría Para que pases al otro lado Pero lo primero que tienes que hacer es Creerlo tienes que saber que no importa lo malo que te pueda ocurrir en esta tierra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te liberará el Señor. Entonces tu mentalidad tiene que cambiar. En vez de pensar, ahora sí que esto, ahora sí que esto está malo. En vez de pensar, ahora voy a ver a Dios como nunca antes lo he visto en mi vida. ¿Cómo tú piensas? ¿Qué se supone que hagamos con lo que se ve? No ponerle atención, no mirarlo, no enfocarnos. Eso incluye los cinco sentidos. Porque esas cosas son temporales, pero hay cosas que son eternas y eso nos lleva a la fe. Lo que no se ve es eterno, ¿qué estás mirando? ¿Cómo tú piensas? Si estás mirando lo que se ve o lo que sientes estás en problemas, necesitas confiar en lo que Dios ha dicho, pensar como Cristo piensa. Usted lo ve a través de toda la escritura. El profeta viene todo un ejército contra él el sirviente del profeta sale y cuando ve el monte lleno de enemigos Todos ellos vienen a atacarlo ellos dos y allí está al frente todos los adversarios todos los enemigos Con deseo de destruirlo con cara de no buenos amigos están allí porque vienen a atacar al profeta vienen a destruir al profeta y el hombre está asustado, entra y le dice al profeta, viene un ejército por ahí, son demasiados, son muchos, nos vienen a destruir. El profeta sale y mira y dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Qué mente esa! Ahí está el sirviente contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez mil, quince mil, veinte mil, veinticinco mil. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos profeta más son los que están con nosotros que los que están con ellos yo vengo con una palabra de Dios a tu corazón hoy más son los que están contigo que los que están en el, eh, contra ti más son los que están contigo Dios está contigo pero pastor cuál es el problema que has estado mirando lo equivocado Está mirando lo que ve, el profeta está bien Está mirando lo que no se ve, de momento El profeta pone la mano en la cabeza Del hombre, la Biblia le pone la mano Y le dice Dios que sus ojos Se abran y de momento los ojos De aquel hombre se abren, no estaban abiertos Sí los naturales Pero se tienen que abrir los espirituales y Entonces ahora se abren los ojos espirituales y le dice ¡Oh! Vio millones de Ángeles en carros De fuego Y dijo hea de verdad que son más quizás hoy tú no lo Ves pero Dios me ha traído a decirte que Hay más contigo que los que están contra Ti pero tiene que cambiar tu mentalidad La manera en que tú lo ves porque será Hecho como tú creas para el que cree todo es posible. Si tú crees que no puedes, no podrás, Pero si tú crees que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, vas a poder. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Ese no es tu problema. Es lo que te ha dicho, cree. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Es para gente que cree. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces una característica de la mente de Cristo Es que tiene vida y produce vida Está pensando en vida La gente allá afuera lo que hace es pensar en muerte Hay algunos que piensan COVID muerte Hay unos que piensan cáncer muerte Hay algunos que piensan problema, matrimonio divorcio Porque lo que piensan es muerte Yo vengo a hablarte hoy de la vida De Dios sobre tu vida Piensa diferente Como has pensado hasta ahora Te ha traído donde estás Te gusta donde estás o necesitas pensar diferente. O necesitas ampliar tus pensamientos. Por eso, el apóstol Pablo dice: Yo tengo la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo: Yo tengo la mente de Cristo. Dígalo aunque no lo crea. Dígalo, dígalo por fe. Vamos, diga conmigo: Yo tengo la mente de Cristo. Diga conmigo: Yo pienso como Cristo piensa. Yo pienso como Él piensa. Uno de los grandes obstáculos de la fe es lo que vemos. Porque generalmente, usualmente lo que vemos no se ajusta a lo que Dios ha dicho. Por eso es que hace falta fe para un milagro. Por eso como pensamos es vital. Porque si lo que estás viendo no se ajusta a lo que Dios ha dicho o prometido. Tú eres candidato para un milagro. Ajusta tu mente a la mente de Cristo. Deja de pensar como un terrenal y comienza a pensar como uno que eres divino. Que tiene la naturaleza de Dios en ti. Piensa como un hijo amado. Amado, tú eres amado. Yo sentí el amor de mis padres. Lo sentí muy fuerte. Y sabía que cuando iba a casa de mi papá me podía comer las galletas que estaban en la nevera. Yo soy un amado, aunque cuando él llegara y viera que no estaban allí, dijera la pregunta que hemos escuchado en muchas casas, ¿quién se comió la galleta? Fui yo. Amado, tú eres amado. Lo que es de papi es tuyo. Lo repito otra vez, lo que es de papi es tuyo, tú eres amado. ¿Quién? Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. ¿Eh? O si le pide un pescado. Si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. ¿Quién quién es su sano juicio? Entonces, ese es Cristo hablando. Oiga la mentalidad de Cristo. Dice: si tu hijo te pide pan, tú no le das una piedra. Y si te pide un pescado, tú no le das una serpiente. Y dice, y si vosotros, siendo malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan Dará buenas cosas yo te profetizo que buenas Cosas vienen para tu vida buenas cosas No yo, yo estoy esperando un trabajito yo estoy Esperando un chivito yo estoy esperando Los cuponcitos, el valecito, pastor. Y es malo, no, tómelo, impulsas algo más grande, no se quede estancado ahí. El problema de muchos es que se quedan con la ayuda toda la vida. No, mi hermano, te ayuda en un momento y de ahí levántate en el nombre del Señor. Aspira por algo más grande en tu vida. Cristo vive en ti, el Cristo está dentro de ti. Necesita desarrollar ahora la mente de Cristo, ya tienes a Cristo, entra la mente de Él. Uno que tiene la mente de Cristo cree lo que Dios dijo aunque no lo vea o no lo sienta. Cree lo que Dios ha dicho. Gracias a Dios por los doctores, pero los doctores trabajan con lo que ven, su mente es científica. Lo que ven en un microscopio, lo que ven en un análisis. Ellos te dicen lo que ven. Y tú no puedes enfocarte en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Necesitas accesar la mente de Cristo, que está a tu alcance, a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Necesitas elevar tus pensamientos. Dejar ya de validar lo que ves como final. El único que tiene la última palabra es Dios. Es el único. Por eso tienes que elevar tu mente. Cómo tú miras las cosas. Cómo, cómo tú interpretas las cosas. Cristo está al alcance de su palabra y del Espíritu Santo en ti. Enfermedad no produce salud. Salud produce salud. Tú quieres vida, piensa en vida. Si te pones a pensar en muerte, es uno de los grandes problemas El que se enferma. El que se enferma, lo que está pensando es en, en lo que siente, en el dolor que tiene, en la situación que está experimentando y se ahoga en ese problema. Si tú quieres salir de ahí, tienes que pensar diferente. Háblale vida a tu cuerpo, háblale vida a tus órganos, háblale vida. De que a la vida y no muerte. Está la gente por ahí, no, ahora sí las he lío con esta, ahora sí, ahora me fui, me voy. Estoy chabado, ya esto no hay break, se acabó. Eso que estás pensando, así vas. Pero mire, a mí me matan en la raya, con las botas puestas. Yo le creo a Dios con todo mi corazón. Y si al final me muriera, me fui para el cielo, gané como quiera. ¿Cuál es el problema? Pero no me voy a morir por falta de fe. No me voy a morir por falta de no creer. El día que me muera, ese día haré como el Señor, entregaré mi alma Y el Señor aquí estoy, me fui contigo no Tienes que morir enfermo, no tienes que morir mal Cambia esa mentalidad, Algunos dicen, Hay alguno que dice, es que de alguno tiene que morir Ese no es la mente de Cristo, la mente de Cristo es diferente Cuando cumpla mi día decía el apóstol Pablo decía He acabado mi carrera, he guardado la fe, ahora sí que me voy Ya estoy listo, ya acabé mi carrera, hice todo lo que vine a hacer Aquí en la tierra, cumplí mi propósito esa es la mentalidad de aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Si estás enfermo, entonces enfócate en la salud. Si estás pobre, enfócate en la prosperidad, y la bendición de Dios para tu vida. Hay una puerta que Dios va a abrir. Hay algo que Dios va a hacer. Y tiene que ser algo más allá que un deseo. Tiene que ser una convicción en que yo soy hijo amado. Yo soy la niña de sus ojos. Yo soy la niña de sus ojos. Ah. Mis tres días me preguntan, ellas aparte, papi, yo soy la favorita. Yo digo, sí, tú eres la favorita. Cada una de ellas es favorita para mí. Una es favorita con 20 años, una es favorita con 23 y la otra es favorita con 28 cumplió. Ah. Mi hija de 28 años favorita eres tú, ya está. Todas son mis favoritas, las amo profundamente. Estoy ahí para ellas, y yo sí soy, siendo humano, siendo humano, sé darle buenas cosas, cuánto mi padre, cuánto más mi padre celestial le va a dar a ellas. Pero mire cómo dice el proverbio, el sabio Salomón, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será. ¿Y por qué el alma de los diligentes? Porque leímos ahorita como decía el proverbista también. ¿Verdad? Que los pensamientos del diligente tienden a qué? A la abundancia. El diligente piensa en abundancia. El diligente piensa esto está malo, esto, esto va tacho. Ahora sí que estoy chabado. Pero el diligente piensa en abundancia. Y entonces dice aquí el alma de los diligentes será prosperada. Mire Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso le mata Porque sus manos no quieren trabajar No quieren esforzarse Cuando usted no tiene un sueño Usted no se esfuerza Cuando usted no tiene un sueño O una visión Por eso encontramos tanta gente deprimida Yo no sé cuándo tienes tiempo para deprimirte Cuando tienes un sueño tan grande Cuando tienes un sueño grande Chacho la depresión se va pero cuando dejas de aspirar, de vivir, pensar que no hay nada, que no hay un futuro para ti. No sé quién me puede estar viendo en este momento que has pensado que ya todo se acabó, que no hay futuro. Vengo con una palabra de Dios para ti en el día de hoy. Te vengo a decir no ha terminado. Dios tiene un plan grande para ti y para los tuyos. Cambia la mente. Desear algo no es fe. Necesitar algo no es fe. Fe es creer que lo tengo. Es tener la mente de Cristo. Fe es saber que soy hijo amado. Primera de Corintios 2, 11. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Usted no sabe cómo la gente piensa, solamente la persona que está pensando sabe cómo piensa. De igual forma, ¿cómo saber la mente de Dios? Solo el Espíritu de Dios la sabe, pero dice que el Espíritu Santo ahora está en nosotros para que podamos conocer la mente de Dios. La mente de Cristo. Ahí Pablo sigue hablando, dice, pero el hombre... Natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios La pregunta es ¿Eres natural o eres divino? ¿Estás pensando en muerte o estás pensando en vida? ¿Estás pensando en salud o estás pensando en muerte? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿En pobreza o en prosperidad? ¿Cuál es tu mente? Yo veo a Jesús que cuando se encontraba la escasez. Iba ahí a cambiarla y a multiplicar y a bendecir. Y abrir puertas para otros. El hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural camina por lo que ve. El hombre espiritual que camina por lo que cree. Porque la mente de Cristo tiene vida y produce vida. Uno que tiene la mente de Cristo cree lo que Dios dijo Aunque no lo vea o no lo sienta Yo lo he visto muchas veces Dios es real es dador de la vida su poder es real Un padre se acerca a Jesús desesperado Marcos 9 22 y le dice muchas veces lo ha Echado al fuego y al agua para matarlo Si puedes hacer algo ten compasión de Nosotros y ayúdanos Mire la respuesta. ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Diga conmigo. ¿Cómo que si sí puedo? Oh, oh, pero, pero ¿Cómo que si sí puedo? Oh, pero tiguerazo. ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo es posible. ¡Sí creo exclamó de inmediato el padre del muchacho ayúdame en mi poca fe El hombre le dice oye si tú puedes hacer algo y le dice cómo que si puedo Cómo que si ¿Cómo tú le vas a una pregunta hacia Jesús cómo que si él puede El problema no es si él puede el problema es si tú puedes creer Cuál es tu mente ¿Cuál es tu mente? No tiene que ver con el poder del padre. Tiene que ver con la interpretación de los hijos. ¿Cómo lo miramos nosotros? Nos impulsa a creer. Y oiga bien, no es posible para todo el mundo. Es posible para el que cree. Los milagros ocurren a los que creen. Yo he visto paralíticos levantarse, sordos oír, ciegos ver, cáncer desaparecer. Creer no está basado en lo natural. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. No lo veo, pero lo creo. Esa es la mentalidad de Cristo en mí. Eleva tus pensamientos. Por eso decía, tengo la mente de Cristo. Es interesante porque la palabra fe ahí en Hebreos aparece 24 veces. En la Biblia aparece 246 veces esa palabra Solo dos veces en el Antiguo Testamento Porque la palabra de fe viene a revelarse En el Nuevo Testamento para todos nosotros Con la llegada de Cristo, el verbo hecho carne Él viene a revelar la fe El ver las cosas de manera diferente Y Él quiere hacer una nueva historia en tu vida Deja de pensar como un terrenal Y comienza a pensar como un hijo amado de Dios Fe es la solución y una mente de Cristo es aquella que va contra los argumentos carnales. La mente de Cristo tiene vida y vida en abundancia. Por eso te digo en el día de hoy cree por tu familia, cree por tu negocio, cree por tu trabajo, cree por tu casa, cree por tu carro. Por encima de los argumentos que puedan haber en el mundo natural. Piensa como piensa Cristo. No verlo en lo natural es un requisito para que el milagro ocurra. Creer lo que no veo o lo que no siento. Creer y recibirlo en mi espíritu. Porque como tú piensas determina como tú crees. Y como crees determina lo que se va a manifestar en tu vida. Voy a creer lo que no se ve. Creer es declararlo. Recibirlo y establecer lo hecho en tu vida Este mensaje tiene que oírlo muchas veces Marcos 11 24 por tanto digo que todo lo que Pidieres orando creed que lo recibiréis y se os Vendrá la biblia lenguaje actual dice solo deben Creer que ya está hecho lo que han pedido la Dios habla hoy dice por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Allá nos llama el Señor. Si tienes a alguien o estás pasando tú mismo una situación difícil y tienes un diagnóstico de muerte, tengo una palabra de Dios para ti, Salmo 118, el verso 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Diga conmigo no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová Tiene que decirlo como mi suegra apareció después de, de tres meses que se me fue Llevo dos días llorando porque llegó Y me dijo ya estoy aquí por eso sigo llorando yo pensé que te ibas a quedar Pero está bien ya está por ahí Pero mi suegra le dio COVID, le dio COVID a mi suegra Pero mira el COVID, el, es, que, es que el COVID le cogió hasta miedo a mi suegra imagínense Conmigo, conmigo no le dio COVID aquí, se fue para allá afuera, mire, ¿ah? pero tiene la cobertura de Dios Porque una mujer que le cree a Dios con todo su corazón y ahí está Con 135 años, mire, el COVID no le hizo nada, ¿ah? pero usted confiesa que no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y cómo usted oró cuando la suegra le dio COVID. Yo dije, Señor, si es tu voluntad, llévatela, Padre. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hacía falta, de verdad que no hacía falta. ¿Cómo recibir lo que no se ve? Usando la fe. Tomando la mente de Cristo. Renovando mis pensamientos. Por eso el hecho de que no veas algo No significa que no es real No lo veo pero lo creo Con todo mi corazón Y cierro con este verso para orar Cierro con este verso para orar Gracias Hebreos 11.3 dice Por la fe entendemos haber sido constituido El universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Diga conmigo lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Así que si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, Lo que no se ve es más real que lo que se ve, Porque lo que se ve viene de lo que no se ve, El origen de lo que se ve es lo que no se ve, Y si el origen de lo que se ve es lo que no se ve, Entonces lo que no se ve es más real que lo que se ve, La pregunta es qué está mirando lo que se ve o lo que no se ve, La mente de Cristo ve lo que no se ve, aquí lo que no se ve, es más grande que lo que se ve, hay una puerta que se abre para ti para los tuyos Johnny Lo que se ve no es tan grande como lo que no se ve, lo que, se, lo que no se ve es más grande que lo que se ve Mira lo que no se ve, créelo y desarrolla la mente de Cristo ¿Qué has pensado? que es imposible, que no puede, que no tiene recursos, que nadie te ayuda ¿O tienes la mente de Cristo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Muchas bendiciones.